0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Die Problematik der erhaltenen Anzahlungen, Teil 2. Schön, dass Sie heute, meine Damen und Herren, wieder dabei sind. Denn äh, Buchführung ist das eine, aber wenn Sie uns kennen, es geht uns nie um die Buchführung, es geht uns immer darum, gute Aussagen mit qualitativ hochwertigen Zahlen treffen zu können und so als, äh, aus der Feuerperspektive ähm, das gebrannte Kind scheut und aus Feuer und so kommen auch viele Themen rein, die zunächst mal nach Buchführung klingen, die in Wirklichkeit einen ganz anderen, anderen Hintergrund haben. Im ersten Teil haben wir bereits Ihnen einige Grundlagen gezeigt, wie Abschlagsrechnungen, in aller Regel übrigens erst bei Geldeingang, in Ihrer Buchhaltung richtig zu erfassen sind. Wir stellten deutlich heraus, dass Sie mit diesen erhaltenen Anzahlungen zwar Ihre Liquidität signifikant verbessern können und sollen, Liquiditätsgenerierung ist aber losgelöst von Ihrer Ertragslage zu sehen. Also nochmal, das geht immer wieder durcheinander. Sie können so viel Akontorechnungen, Abschlagsrechnungen, Proforma-Rechnungen oder wie Sie die auch nennen wollen, stellen wie Sie mögen, es hilft Ihnen, Ihre Liquidität zu verbessern, am besten natürlich Vorkasse. Auf Ihr Ergebnis, das heißt auf Ihre Ertragslage, Gewinn oder Verlust, hat dies keinen Einfluss. Und genau das ist eigentlich das zentrale Thema, was über diesen Beitrag, dem letzten Beitrag, aber auch dem noch kommenden Beitrag stehen wird. Sicherlich wird sich der ein oder andere von Ihnen fragen, warum ist denn das für die betriebswirtschaftliche Steuerung meines Unternehmens relevant? Der erste Beitrag endete ja genau mit dieser Fragestellung. Nun die versprochene Antwort. Natürlich ist das sogar hochgradig relevant, übrigens insbesondere dann, wenn Sie nicht nur Händler, sondern Projektfertiger sind. Handwerker übrigens, Handwerkerinnen zählen auch dazu. Wenn diese Buchungen nicht korrekt in der SUSA abgebildet werden, dann ist ihr Ergebnis in Ihrer BWA falsch. Dies kann zwangsläufig zu falschen Aussagen und Fehlstörungen führen. Übrigens auch bei der Hausbank, die Sie dann entweder zu gut beurteilt, gut, mag noch okay sein, aber vielleicht auch zu schlecht beurteilt. Letzteres wäre dann für Sie, gelinde gesagt, blöd. Hohe Relevanz besitzt die Thematik vor allen Dingen dann, wenn Sie als Projektfertiger während der Herstellung, das heißt der Erarbeitung eines Auftrages, mehrere Abschlagsrechnungen stellen, und diese auch noch falsch gebucht werden. Dann läuft die BWA gänzlich aus dem Ruder und stellt Ihnen ein völlig falsches Ergebnis dar. Sie sind noch fit im Thema Buchführung? Super, dann gehen wir in die nächste Runde. Nehmen wir mal einen einfachen Auftrag, der bei drei Monate läuft. Gehen wir weiterhin davon aus, dass die Auftragssumme 100.000 Euro netto sein soll, der Auftrag am 01.01. beginnt, und am 31.3. eines Jahres abgeschlossen sein soll. Wie bei vielen Branchen sollen die Auftragsstatuten in unserem Auftrag vorsehen, dass 30% Prozent, äh, der des Auftrags oder der Auftragssumme äh, bei, bei Auftragserteilung und 60% Prozent, äh, einer weiteren Abschlagsrechnung dann bei äh, Lieferung der Teile gestellt werden kann. Also insgesamt können während des Auftrags 90% Prozent an der Kontos gestellt werden, also am Ende bleiben nur noch 10% Prozent übrig, die dann bei Abrechnung irgendwie in die Buchführung kommen. Natürlich, dadurch, dass wir alle Top-Unternehmen sind, Liefertermine werden eingehalten, alles läuft nach Plan, sodass es eigentlich nur um die buchhalterische Abarbeitung des Auftrags geht. Kommen wir zunächst mal zum Thema Umsatzsteuer bei den Abschlagszahlungen. Das ist ein Sonderfall übrigens hier. Wie immer, wir sind BWLer, keine steuerrechtlichen Experten. Von daher das Ganze mit Ihrer steuerlichen Begleitung nochmal abzustimmen. Das schadet nicht. Im Gegenteil, das empfehlen wir Ihnen ausdrücklich. Gehen wir mal von einer Vereinfachung aus. Da es sich um Abschlagsrechnungen handelt, zumindest die erste und die zweite Rechnung, bietet das Umsatzsteuerrecht die Möglichkeit, die Umsatzsteuer auf diese Abschläge erst nach Geldeingang abzuführen. Sie wissen ja, bei normalen Rechnungen ist es so, dass die Umsatzsteuer bereits mit Rechnungsstellung am 10. des Folgemonats abgeführt werden muss. Übrigens, das gilt auch für Teilschlussrechnungen, um den Begriff mal direkt hinzuzuführen. Um diesen Liquiditätsvorteil bei Abschlagsrechnungen nutzen zu können, ist es in der einfachsten Version möglich, die gestellten Abschlagsrechnungen nicht in der externen Buchführung zu erfassen. Also wenn Sie es so wollen, besteht eine Art Schattenbuchführung, sondern erst bei Geldeingang der Beträge wird ein Buchungssatz aufgelöst. Alternativ hierzu übrigens kann man auch über ein Verrechnungskonto gehen, aber das wollen wir hier zunächst mal ausklammern. Lassen wir uns jetzt den Auftrag mal anschauen und auf die Monate anschauen. Januar, Februar, März nacheinander, wenn Sie so wollen, in Scheibchen zerlegt darstellen. Gehen wir im Januar. Wir hatten gesagt, dass bei Vertragsabschluss 30 Prozent der Auftragssumme als Abschlag in Rechnung gestellt werden kann. Der Buchungssatz lautet jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass Ihr Kunde auch die Abschlagsrechnung sehr zügig im Januar bezahlt, das nehmen wir jetzt mal an. Per Bank anerhaltende Anzahlung an Umsatzsteuer. Wenn wir 30.000 Euro jetzt als Netto-Akkonto vereinbart hatten, würden die Beträge mit Umsatzsteuer lauten, per Bank 35.700, anerhaltende Anzahlung 30.000 und an Umsatzsteuer 5.700. Auch hier, wenn Sie den Buchungssatz einmal ausführlich verfolgt haben, es werden nur Bilanzkonten angesprochen, also Bank, erhaltene Anzahlung und Umsatzsteuer die GV taucht nicht auf, das heißt also auf die BWA betrachtet, heißt das, ihr Umsatz im Januar wäre null. Zur Ergänzung, jeder einer von Ihnen meckert, wenn Sie fleißig waren und im Januar auch eine Wertschöpfung erbracht haben, also normalerweise geht der Auftrag ja bereits in die Produktion rein, dann sind natürlich Bestandsveränderungen zu aktivieren, genauer gesagt ein Bestandsaufbau, der in der GV auch zum Ergebnis führen würde. Aber die Zeit der Bestandsveränderung, die lassen wir hier mal weg um es Beispiel nicht zu komplex darzustellen. Gehen wir den Februar. Wir hatten ja gesagt, dass auch eine zweite Abschlagsrechnung von 60% gestellt werden kann, und zwar dann, wenn die Materialien geliefert werden. Unterstellen wir einmal, im Februar erfolgt die Lieferung der Materialien, alles wird sauber ähm, in Anführungszeichen abgeliefert beim Kunden, 60% der Auftragsrechnungen können als weitere Abschlagsrechnung gestellt werden. Quintessenz ist dann, der Buchungssatz heißt dann vereinfacht, per Bank anerhalten an Anzahlung 60, also hier ist der Nettobetrag dann relevant, und dann Umsatzsteuer. Wenn Sie auf diesen Buchungssatz einmal mit dem vom Januar vergleichen, stellen Sie fest, exakt der gleiche Buchungssatz, natürlich mit einem anderen Betrag. Das bedeutet letztendlich wiederum, die GNV weist die 0 Null Euro Umsatz aus. Es muss also alternativ zu zum Bestandsaufbau eingebucht werden, sonst wäre die BWA falsch. Aber auch hier gilt, die Abschläge sind nicht ertragswirksam. Wenn Sie sich das einmal per Ende Februar auf eine Bilanz Betrachtung übersetzt vorstellen, dann müsste Ihnen die Bilanz auf der Passivseite in dem Konto erhalten Anzahlung den Nettogeldeingang zeigen von beiden Akkonto-Rechnungen. Die erste war 30.000 Euro netto. Die zweite war 60.000 Euro netto, also der netto insgesamt wäre 90.000 Euro und genau das müssten Sie als Verbindlichkeit da haben. Kommen wir in die letzte Runde, in den März. Sie sind fertig, super. Sie haben den Auftrag komplett abgearbeitet, erstklassig. Was können Sie nun jetzt tun? Natürlich, Sie können vertragliche Schlussrechnungen äh, faktorieren, so wie es natürlich damals mit Ihrem Auftraggeber auch vereinbart worden ist. Der Buchungssatz zur Faktorierung der Schlussrechnung heißt vereinfacht per Debitor an Umsatzerlöse an Umsatzsteuerverbindlichkeit. Wenn Sie das auf die GNV übertragen, sehen Sie jetzt in der Zeile, in der Zeile Umsatzerlöse erstmals einen Betrag von 100.000 Euro. Das heißt, die BWA haut jetzt umsatzmäßig durch die Decke mit 100.000 Euro Ertrag. Ist das wirklich ein Ertrag? Nein, ist es nicht, denn es ist ja nur die Abrechnung des Auftrags gewesen. Sie müssen also nun im März auch die Wertschöpfung als Bestandsabbau wieder korrigieren, die Sie in den Monaten Januar und Februar vorher als Bestandsaufbau eingebucht haben. Im Bilanzbild wären ja jetzt, wenn wir es so lassen, noch einmal die kompletten erhaltenen Anzahl erhalten und die müssen wir selbstverständlich wieder dann gegen Debitur korrigieren, weil wir sonst natürlich einen völlig falschen Ausweis auf der Aktivseite hätten. Das werden wir tun und uns dem Thema Abschläge noch einmal im dritten Baustein widmen, nämlich dann, wenn wir eine gesaldierte Betrachtung dieser Thematik der Kontos vornehmen. Bleiben Sie also dabei, im dritten Baustein zu dem Thema Abschläge erhalten Sie zudem noch wertvolle Tipps zum Thema Wie kann ich vorgehen, um Fehler in der Buchführung und damit in der Qualität